0: Ahoj, vítám vás u nové epizody podcastu Psychozápisník a dnešní epizoda se bude týkat teorie attachmentu neboli teorie citové vazby. Já vás moc zdravím, dneska natáčím po trošku delší době, myslím, že psychozápisník jsem nenahrávala, určitě to už bude díl jak týden, tak doufám, že jsem úplně nevyšla z formy, že mi to půjde. A asi hnedka začneme live updatem, pak tady odpovím na jednu vaší otázku a pak už se půjdeme podívat na téma dnešní epizody, což je, jak už jsem říkala, teorie attachmentu. Povíme si, co to je, jak to vzniklo, kdo to vymyslel, o co se zkrátka jedná a potom, pokud by vás zajímalo víc, tak vás moc ráda pozvu na Patreon. Tak jo, pojďme tedy na ten live update. Co se stalo za poslední týden, nebo zkrátka v poslední době v mém životě, tak taková jedna významnější věc je ta, že vyšla nová epizoda do Coffee Shake podcastu, ve kterém jsem měla čest být hostem a povídali jsme si s Valentínkou, která tady ten podcast nahrává o psychologii, povídali jsme si hlavně řekla bych o depresích, o úzkostech, poruchách příjmu potravy a o tom, kdy by už člověk měl jít k psychologovi. Takže pokud jste náhodou tady to ještě nezaznamenali, že tady ta epizoda vyšla a třeba by vás to zajímalo, tak bych vám moc doporučila si jít, pustit. Najdete to normálně na Spotify, Apple Podcasts a dokonce vyšlo i video na YouTube, z čeho se vám musím přiznat, že jsem byla trošku nervózní, že bude i to video, protože na to nejsem zvyklá, že by mě Takhle někdo natáčel při nahrávání podcastu, ale myslím si, že i to video dopadlo dobře, vypadá to moc hezky a mám z toho obrovskou radost. A vlastně díky tady tomu mi začaly docela dost růst v posledních dnech čísla na Instagramu a i co se týče poslechu podcastu. Mně je jasný, že to je teďka nárazově, že to tak nebude pořád, protože ten podcast, já tady tu epizodu nahrávám ve středu a tady ten podcast, o kterém teďka mluvím, vyšel v pondělí, takže je mi jasný, že teďka je to prostě takový jakoby boom, že to vyšlo nedávno, ale proč tady o tom mluvím, mám z toho obrovskou radost, že to takhle je. A tím pádem bych chtěla pozdravit i nové posluchače, pokud jste třeba úplně noví a prostě nikdy jste neslyšeli psychozápisníky, tady to třeba jedna z prvních epizod, kterou si pouštíte, tak jsem vás chtěla taky moc pozdravit a chtěla jsem vám všem moc poděkovat, že mě takhle podporujete, že ten podcast posloucháte, nebo že mě třeba podporujete i na Patreonu a že sledujete Instagram, protože... Já vím, že spousta takhle lidí, co tvoří nějaký obsah, to říkají jako jaksi svých fanoušků nebo posluchačů, nebo jak to říct, jako váží, ale já musím říct, že to tak opravdu je protože kdyby nebylo vás, tak já ten můj obsah nemám pro koho tvořit. A sice bych si tady mohla nahrávat uh, epizody, ale jednak bych neměla takovou interakci s vámi, jako mám teď. A navíc by to bylo asi úplně zbytečný, kdyby to nikdo neposlouchal a nikomu to nic nedával. Takže jsem vám tady chtěla tímto moc poděkovat a chtěla jsem vás pozvat i na ten Instagram psychozápisníku. Myslím si, že většina z vás uh, mě tam třeba sleduje, ví o tom, ale kdyby náhodou ne... Běžte si tam mrknout, protože právě, jak jsem říkala, že tam narostly ty čísla, tak je tam momentálně přes tisíc sledujících, což já jsem tak nějak počítala, že bychom se k tomu číslu mohli dostat, ale myslela jsem třeba až koncem května. No, tak to přišlo trošku dřív, asi díky tady té spolupráci s Valentínkou. A díky tomu, že tam je teda teďka přes tisíc sledujících, tak já budu dělat další soutěž, další giveaway. Bude to soutěž o knížku. Neřeknu vám, O jakou, protože ještě nejsem rozhodla, ale když se budete podívat na ten Instagram, tak já si myslím, že už to tam bude buď dokonce třeba zveřejněná, ta soutěž, nebo tam minimálně bude jako info, o jakou knížku se jedná, protože jsem právě nechala vás rozhodnout. A v průběhu dneška, kdy já tu epizodu nahrávám, probíhá takový jako hlasování, protože chci, aby to byla fakt knížka, kterou vy budete chtít, která vám udělá radost. Samozřejmě to bude nějaká psychologická knížka, ale asi mi tady v tom rozumíte, že zkrátka je to odměna pro vás, tak chci, aby to udělal radost hlavně vám. Proto tentokrát tu knihu nevybírám já, ale vybíráte jí vy. Takže určitě se běžte tý soutěže zúčastnit. Budu vám všem moc držet palce, abyste tu knížku vyhráli. A jinak pro vás chystám i spoustu dalších věcí na tom Instagramu. A jo, to je asi tak všechno, co jsem tady k tomu chtěla říct. Jinak ještě vám tady povím něco trošku k tomu nahrávání toho podcastu, toho Coffee Chic podcast, ale musím tak nějak rychle, protože dneska zase nemám moc času na nahrávání tady této epizody. Za chvíli mi začíná škola, nebo za chvíli za hodinku. A chci vám tady toho dneska hodně říct, takže musím. To nějak udělat jako co nejrychleji. Co jsem ještě chtěla říct ohledně toho nahrávání teda do Kofish podcastu, tak je to, že já už jsem vám říkala, že teda pojedu do Prahy a že to budeme nahrávat v Elite Blogger Studiu, což se i uskutečnilo a. Fakt jsem z toho měla, nebo pořád z toho mám obrovskou radost, bylo to pro mě úplně splněný sen se do nějakého takového studia podívat, protože sama bych psychozápisník jednou taky chtěla nahrát v takovémhle studiu, ale prostě je mi jasný, že to tam nahrávají, jak bych to řekla, ti nejlepší, z nejlepších možná prostě takové ty známější podcasty o, už tak nějak jako rozjeté a tak, protože je mi jasný, že o, těm lidem, o, bys, co jakoby pracují pro to studio, by se asi úplně nevyplatilo nechávat tam třeba zadarmo nahrávat lidi, který mají prostě malý podcast, nemá takový dosah a tak. Ale je to prostě můj sen, protože vy, co tady ten podcast posloucháte díl, tak určitě víte, že občas prostě v pozadí, od začátku to bylo hodně slyšet, třeba když kolem mě projede auto, nebo jednou jsem nahrávala epizodu a ve vedlejší místnosti vysával vysavač, taky to bylo slyšet. Prostě ta kvalita toho zvuku bych řekla, že je třeba lepší než na začátku, protože mám lepší mikrofon, ale přece jenom to není úplně ono. A Jednak si myslím, že by to byla super reklama pro tady ten podcast, že by se tím jako zviditelnil a zároveň i ta kvalita by byla určitě prostě lepší. Takže to je takový můj sen, klidně bych kvůli tomu jezdila třeba do Prahy, abych prostě to tam mohla nahrávat. Takže už jenom to, že jsem měla příležitost se do takovéhle studia podívat, tak to bylo úplně skvělý a zároveň jsem tady chtěla říct, nevím, jestli to teda kval dostane, ale... Nechci úplně říkat, že mě to překvapilo, protože já jsem se myslela, že Valentínka bude taková, jaká byla při tom nahrávání, ale chtěla jsem tady jenom říct, že se mi hrozně moc líbilo, že je fakt taková hrozně jako milá, příjemná, přátelská. A přijde mi i, že to je vidět jako v tom podcastu, v té epizodě, že jsme si tak jako sedli, byli jsme na stejné vlně a přijde mi, že se to v tom fakt jako ukazuje, že je to, je to hezký rozhovor, no. Takže kdyby náhodou tady to poslouchala, tak jsem ji chtěla ještě jednou moc poděkovat za tu příležitost, že jsem tam s ní mohla být, mohli jsme si takhle hezky popovídat. Já doufám, že to třeba něco předá i vám. A to by bylo asi o nahrávání podcastu. Všechno. Ještě tady řeknu jedno info, který se teda ale asi dozvíte i v epizodě, která vyjde příští týden, ale jde o to, že tento týden, respektive chtěla jsem to udělat dnes, ale to asi nestíhám, takže zkrátka zítra budu nahrávat hned další epizodu, která vyjde. Pravděpodobně, když tohleto posloucháte, tak vyjde další týden. Zkrátka, bude to další epizoda a další bonus na Patreon a je to pro mě docela nezvyk nahrávat to takhle v jeden týden, protože většinou, pokud nevydávám třeba nějakou plnou bonusovou epizodu právě na Patreon nebo něco takového, nějaký prostě jako speciál nebo jak bych to řekla, tak je to tak, že opravdu v jednom týdnu nahrávám jednu epizodu a jeden bonus. Jednak je to z časových důvodů a zároveň i si myslím, že to je takový jako lepší s tím týdenním odstupem, kdy vám můžu dát nějaký ten live update a i si mezi tím jako odpočinu. No ale tento týden to bude takhle. Budu nahrávat prostě toho víc a je to z toho důvodu, že mě čeká takový výlet a hrozně moc se na to těším. Mělo by to být právě v tom týdnu, Kdy vyjde další epizoda? Neřeknu vám datum, protože to si nepamatuju, ale zkrátka čeká mě takový výlet a neměla bych možnost takhle pro vás ten podcast nahrát. Takže to dělám z toho důvodu takhle dopředu a proto příště asi live update úplně nebude, protože předpokládám, že do zítra se mi nic moc jako úžasného. Nestane. No a většinou vám tady říkám i něco o škole, nějaký novinky a tak, ale já zatím moc novinek nemám, už se mi tak nějak jako rýsujou nějaké předměty, ukončení předmětů a tak. Psala jsem teďka jednu docela důležitou seminárku, rovnou jsem ji i odevzdala, takže z toho mám velkou, uh, velkou radost, protože tam vlastně podmínka pro ukončení toho předmětu je třeba jenom odevzdání té seminárky. Samozřejmě ji musíte mít teda v nějaké kvalitě, ale tak to doufám, že snad budu mít. No a zároveň uh, jsou tady i prostě další předměty, kde mě třeba čeká nějaký testík nebo něco a to bych měla mít už třeba za dva týdny, takže jsem ráda, že už to mám takhle aspoň trošku vyhlídkově rozplánované, kdy mě čeká jaká zkouška a tak, jinak se asi úplně nedá říct, že bych se na to zkouško těšila. Ale o tom už jsem mluvila v minulé epizodě, takže to tady asi úplně znova říkat nemusím. Tak jo, to by bylo pro dnešek z live updateu všechno a teďka tady odpovím na tu jednu otázku od vás z Instagramu. Ta otázka byla právě k tématu teorie attachmentu a teorie citové vazby. Jaký na to mám já názor? Tak uh, už jenom to, že o tom nahrávám epizodu, tak asi tak nějak napovídá, že, že s tím jako souhlasím, nebo jak to říct, že s tím sympatizuju. A uh, samozřejmě pro ty z vás, kteří třeba vůbec netuší, co to je, uh, tak to se dozvíte hned za chviličku. Ale já osobně si zkrátka myslím, že ta teorie jako dává smysl. Ale co bych tady chtěla říct je to, že uh, ono tam je, uh, jakoby, jsou tam čtyři druhy té citové vazby, a já teda si myslím, že to nemusí vždycky být tak, že budete nutně jako jeden vyhraněný typ. Myslím si, že se to může i míchat, ale když jsem, tady tu četla, když jsem tady tu epizodu pro vás připravovala, tak jsem se úplně nedočetla nikde, že by to tak bylo, ale osobně si myslím, že by to tak mohlo být. Zase je fakt, že já jsem úplně neměla čas číst nějaký odborné knížky a tak. Čerpala jsem jenom z nějakých internetových zdrojů. Takže to jsem tady chtěla říct, že si zkrátka myslím, že ty typy se můžou různě míchat a kombinovat a zároveň si i myslím, že je možný, pokud máte nějaký úplně nevyhovující ten typ citové vazby, tak si myslím, že se s tím dá pracovat a dá se to přeměnit v průběhu života, ale asi to bude docela náročná práce a asi to bude i docela trvat. Takže to by byl můj názor na tady tu teorii a pojďme se teď už podívat, co to vůbec je za teorii. Autorem teorie attachmentu, nebo v češtině taky nazývané teorie citové vazby, je John Bowlby a tady s tímto pojmem nebo s touto teorií je také spojováno jméno Mary Ainsworthové. Co to vlastně vůbec teorie attachmentu je? Jedná se o psychologickou, evoluční a etologickou teorii týkající se mezilidských vztahů. Jde vlastně o to, že děti si potřebují vytvořit vztah alespoň s jedním primárním opečovatelem, aby u nich mohlo docházet k normálnímu sociálnímu a emočnímu vývoji. Tady ta teorie studuje citové přilnutí malého dítěte k matce a dalším blízkým osobám. Teorie samotná byla formulována roku 1969 a patří dnes mezi nejvlivnější teorie ve vývojové psychologii. Další názvy tady této teorie jsou třeba, jak už jsem říká, attachment theory, teorie attachmentu, teorie přilnutí, teorie připoutání nebo teorie rané citové vazby. Attachment neboli v překladu vazba, přilnutí nebo připoutání se v češtině používá v původní anglické verzi a v rozšířeném významu může označovat citové přilnutí obecně. Tak a teď už se pojďme podívat na historii tady této teorie. Anglický psychoanalytik John Balby při tvorbě teorie attachmentu vycházel z etologie Lorenze a Tinbergena. Inspirovali ho také experimenty na opicích Harryho Harlowa. Byl ovlivněn ale i psychoanalýzou a konkrétně teda Melanie Kleinovou, ale on vlastně nesouhlasil s tím, že jsou reakce kojenců podmíněny jej vnitřním světem nebo vnitřními fantaziemi spíše než skutečnými životními událostmi. No a vlastně už v roku 1951 John Balby napsal monografii pro Světovou zdravotnickou organizaci, která se týkala mateřské péče a duševního zdraví. A tady v této monografii píše o hypotéze, že kojenci a malé děti by měly být součástí přívětivého, přívětivého, intimního a konzistentního vztahu s matkou. A z tohoto vztahu by měla mít matka i dítě uspokojení a potěšení. A píše také, že naopak nedostatek v tomto ohledu může mít signifikantní a nenávratný vliv na duševní zdraví a rozvoj. Tak teď se pojďme podívat na tu teorii attachmentu nebo teorii citové vazby více do hloubky a rozlišíme si teda i ty jednotlivé typy citové vazby. Podle teorie attachmentu dochází k dětskému attachmentu působením vrozeného systému v mozku, který organizuje motivační, emoční a paměťové procesy ve vztahu k významným pečujícím osobám. Základní vzorec attachmentu spočívá v hledání fyzického a emočního uspokojení a ochrany před ohrožením. Toto přilnutí umožňuje psychické struktuře dítěte využívat kapacitu a funkce vyvinutější psychiky pečující osoby a organizovat a strukturovat vlastní procesy. Zážitky z těchto vztahů celoživotně nastavují způsob navazování a udržování klíčových vztahů a tedy i schopnost k ním. O tom si povíme trošku víc za chvíli. Prvky chování, které utváří vazbu ze strany dítěte, jsou vyhledávání tělesné blízkosti pečovatele, orientování se v prostoru a emoční projevy, což může být třeba pláč, křik nebo úsměv. Tyto projevy vyvolávají na straně péčovatele specifickou odpověď, to může být buď poskytnutí péče a bezpečí, to u dítěte odstraňuje úzkost z ohrožení a existenční úzkosti. Konkrétně se jedná o hlazení, kolíbání, krmení, mluvení, zpívání a tak podobně. V takovémto případě vzniká bezpečná vazba, neboli Secure Attachment. Pokud je ale chování pečující osoby vyhýbavé nebo nekonzistentní, vzniká některý z typů takzvané nejisté vazby, nebo Insecure Attachment, a potom se u dětí vytváří jisté strategie chování. Pojďme se tedy teďka podívat na ty tři typy nejistých vazeb. Úplně první je vyhýbavá vazba, ta je vyvolaná odmítající matkou, Kdy se dítě naučí nedávat na jeho negativní emoce, to znamená třeba křičet nebo plakat. Do této kategorie patří neobyčejně nezávislí a na sebe orientovaní jedinci, kteří mývají problém s intimitou. Když se jim druzí snaží přiblížit, často si stěžují na nedostatek osobního prostoru a říkají, že se ve vztahu dusí. Mnozí z nich si život uspůsobují tak, aby se vyhnuli závazkům a přemíře intimity. A je mnohem pravděpodobnější, že narazíte na citově vyhýbavého muže než ženu. Vyhýbavé strategie se vyvíjí u dětí, u nich jsou plněny jen některé z potřeb, zatímco zbytek je zanedbáván. Například to dítě je pravidelně krmeno, ale matka je dostatečně často nechová. Takže to by byl ten první typ. Pojďme se podívat na druhý, což je úzkostně ambivalentní vazba nebo jindy nazývaná jenom úzkostná vazba. Vzniká, nejsou-li reakce matky konzistentní a předvídatelné a matka v některých situacích nereaguje. Typickým příznakem tohoto typu vazby je to, že negativní projevy dítěte jsou až přehnaně intenzivní. Pro mnoho jedinců, u nichž se vyvinul tento typ citové vazby, bývají vztahy s drojem stresu a napětí a od svých partnerů vyžadují neustálé potvrzování a projevy nákonosti. Tady tito lidé, když jsou bez partnera, tak se cítí špatně a cítí se opuštěně a cítí se nesví. Lidé s tímto typem vazby často končí v nezdravých až někdy toxických vztazích. Dělá jim problém důvěřovat ostatním, dokonce i lidem z nejbližšího okolí. Mohou se dokonce chovat iracionálně, nepředvídatelně a emocionálně a mnohdy si stěžují na chladnost a bezcitnost příslušníků opačného pohlaví nebo třeba i svého partnera. Tento typ citové vazby se vyskytuje naopak častěji u žen než u mužů. Tak a teď se podíváme na úplně poslední typ, což je úzkostně ambivalentní nebo jindy také dezorganizovaná nebo dezorientovaná vazba. Ta vzniká jeli pečující osoba zároveň zdrojem bezpečí i zdrojem ohrožení, typicky například u týraných nebo zneužívaných dětí, a typickým znakem je chronická úzkost a dezorganizace vzorců chování dítěte. Jedinci s tímto typem vazby mají strach z intimity a závazku, jsou vůči ostatním nedůvěřiví a brání se všem pokusům o zblížení. Úzkostně vyhýbavé typy často žijí bez partnera, cítí se mizerně nebo vstupují do nefunkčních vztahů. Studie ukazují, že do této kategorie patří jen malé procento populace a obvykle jde o lidi potýkající se s řadou emocionálních problémů, které prostupují do mnoha oblastí jejich života. Takže to by byly všechny typy toho attachmentu, té citové vazby. Hezky jsme si pověděli, jak to může vznikat a jak se to projevuje pak vlastně v dospělosti, ale chtěla jsem vám tady říct, že úplně původně ta teorie Johna Balbyho se týkala hlavně toho dětství a hlavně toho, jak ty typy vznikají, protože tady tu aplikaci na nějaký pak třeba milostný život nebo na partnerské vztahy, tak vlastně ta vznikla až později, tuším v 90. letech, takže jsem to tady chtěla jenom takhle vysvětlit, že zkrátka spoustu pak třeba psychologů a vědců na tu jeho teorii reagovali nebo ji pak ještě nějak dál rozšiřovali. My se teďka půjdeme podívat ještě na experimentální potvrzení tady této teorie attachmentu. Tady ta teorie byla potvrzena díky experimentům Harryho Harlowa. Konkrétně se jedná o experiment, který se nazýval Klet zoufalství. A díky tady tomu experimentu došlo k průlomu v teorii attachmentu. Tak vědci i lajci, do té doby, než jsme získali výsledky tady tohoto experimentu a než vznikla ta teorie attachmentu, tak si vědci i lajci mysleli, že je dostatečné, pokud matka uspokojuje základní biologické potřeby dítěte a vůbec se vlastně neřešila nějaká ta emocionální a citová role. Ale opravdu tady z těchto experimentů kterými se inspiroval i ta teorie attachmentu, vyšlo najevo, že ty emoce a ta citová vazba je velice důležitá, nejli snad důležitější než ty biologické potřeby. No a o jaké experimenty šly? Možná si vybavujete, že už jsem vám o nich vyprávila v nějaké z předešlých epizod, ale byly to experimenty dělané na opicích, kdy vlastně šlo o to, že oni zkoumali opičí mláďátka, které zavřely do nějaké klece a ty mláďata tam měly dva druhy matek. Byly to jakoby umělé opičí matky, takže ty, ta mláďátka byla vlastně odtržena od svých pravých biologických matek a měly tam tady ty dva druhy umělých matek. Ta první vlastně jim poskytovala potravu, ale byla to taková kovová imitace, jenom jako opice která jim teda zkrátka poskytovala tu potravu. A druhá byla už taková jako reálnější imitace, kdy tam měla i nějakou srst, umělou bradavku a tak. No a vlastně nejprve oni pozorovali, jak se ta mláďata budou chovat zkrátka v té kleci tady s těmi dvěmi umělými matkami. No a zjistili, že k té železné chodí jenom pro tu potravu, ale že zbytek času tráví s tou O druhou imitací s tou, co mě na moje srstu více jak prostě opice, že se s ní i mazlí a tak. No a druhá část tady toho experimentu byla taková, že oni, oni ty mláďata zastrašovali a právě pozorovali, k jaké z těch imitací se vydají, jak se budou chovat a tak podobně. No a zjistili, že potřeba bezpečí je důležitější než potřeba sebe rozvoje, protože oni jim třeba dávali do té klace takové neznámé podněty a neznámé předměty pro ty opičky, a právě koukali, jak s nimi budou zacházet, co s nimi budou dělat. A pak právě pozorovali, že se s nimi třeba učí dělat různé věci, ale v okamžik, kdy o ním sebrali tu plišovou matku, dejme tomu, a nějak je vyděsili tak ta opička vlastně úplně strnula, protože tam neměla žádnou tu jakoby oporu, žádnou tu psychickou podporu, dejme tomu, a nedokázala se s tím stresem a strachem vyrovnat, no a jak milé dali na tři týdny pryč, tady tu plyšovou matku, a pak ji tam brátili a dali jí tam opět nějaký ten předmět, tak ona vlastně uh, raději šla k té matce, pokud ji nějak vyděsili, než že by zkoumala ten předmět a nějak si s ním hrála a tak právě zjistili, že ta potřeba bezpečí je důležitější než potřeba seberozvoje. No a zároveň tady tady tyto experimenty prokázaly, že jsou při výchově podstatné i emoce a citové pouto mezi rodiči, nejenom mezi matkou a dítětem, ale mezi oběma rodiči a dítětem. No a právě i díky tady těmto experimentům se pak inspiroval John Balby a vznikla ta teorie attachmentu, o které jsme si dnes povídali. Já doufám, že vás tady tato epizoda bavila. Chtěla bych vás ještě moc pozvat znovu na Instagram a i na Patreon, protože tam teďka půjdu vytvořit ještě bonus, který se bude týkat něčeho navíc o tady této teorii. Budeme si povídat právě o tom, jaký psychologové na tady tuto teorii potom navázali a s čím přišli, co vymysleli. A podíváme si i na to, jak rozpoznat vlastní styl attachmentu a jak ho změnit. Tak jo, to už by bylo pro dnešek opravdu všechno. Já vám moc děkuji, že jste si tuto epizodu poslechli a mějte se krásně. Ahoj!